0: Jetzt los! Hex, Hex! Herzlich willkommen zu
1: einer neuen Ausgabe des offiziellen Bibi Blocksberg-Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Ich finde es immer wieder schön, unser Intro, Stefan, oder?
2: Das ist traumhaft. Wir haben es schon über 70 Mal gehört. Ich finde, es wird bei jedem mal schöner.
1: Ja, finde ich auch. ich muss immer wieder mir denken, Bibi Blocksberg, unsere Lieblingshexe, hext extra für uns diesen Podcast an. Ich finde das total schön. Die
2: Frage ist, wenn sie das hundertmal macht, passiert dann irgendwas Besonderes, etwas Unvorhergesehenes? Das
1: können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, aber wir werden es herausfinden, denn hoffentlich werden wir noch sehr, sehr lange uns gegenüber sitzen und über unsere Lieblingshexe sprechen. Wer sind wir? Ich bin Antje, das ist Stefan. Hi, hi.
2: Hi, hi, ich bin der Springer aus Herten. hallo Anche.
1: Und das Ganze unterstützt wird hier wie immer von Kiddings und ähm, wir reden heute über eine neue Folge, die ihr zum jetzigen Zeitpunkt bereits hören könnt, im besten Fall schon gehört habt. Wir werden ein bisschen spoilern, denke ich mal, also es wäre schon ganz gut, wenn ihr eben die Folge schon kennt, damit wir euch nichts Unvorhergesehenes vorwegnehmen, wenn das überhaupt möglich ist, das werden wir gleich besprechen. Ähm. Du darfst aber sehr gerne erstmal die neue Folge »Die Rettung der Junghexeninsel« zusammenfassen.
2: Ja gut, es ist wie gesagt die neue Folge jetzt im April 2023, Folgenummer Nummer 147. Ja, im Grunde würde ich sagen, reiht sie sich ähm, relativ gut in die Thematik ein dessen, was wir so in den letzten Folgen ähm, gehört haben. Es geht mal wieder ein bisschen um Natur und um Umwelt. Genau gesagt hat die Triller nämlich ein Problem, den Fluss kennen wir. Die Triller führt nämlich kaum noch Wasser, weil es eben in den Sommermonaten sehr trocken geworden ist. Der Bürgermeister hat eine ziemlich, ja sagen wir mal, kreative, aber auch abstruse Idee. Er möchte nämlich einen Staudamm bauen. Äh, das allerdings würde die Junghexeninsel zum Überfluten bringen und so rebellieren. Bibi und Xenia natürlich in wunderbarer Kooperation mit Carla Kolumna, die auch wieder kräftig mitmischt. Und sie versuchen dann, den Bürgermeister und seine Architektin, die er extra dafür engagiert, vom Gegenteil zu überzeugen. Und das wird eine harte Prozedur.
1: Und du hast gerade schon gesagt, ähm, es passt ganz gut in das, was wir bisher oder in den letzten Folgen so gehört haben, denn es scheint ja aktuell schon ein Thema zu sein, Natur- und Umweltschutz. Wir hatten Die Folge, in der es um die Klimaerwärmung ging, der Klimawettbewerb. Wir haben vor allen Dingen im Spin-off Bibi und Tina ähm, immer mal wieder dieses Thema. Ähm, Große Hitze, wie gesagt, wenig Wasser, aber eben auch das genaue Gegenteil im Klimawettbewerb. Und das zieht sich jetzt so weiter. Kira dürfen wir auch nicht vergessen. Kira Kolumna, auch da war und ist das immer wieder mal Thema. Ähm, Nur, dass ich finde, dass es hier natürlich so um die Ecke immer nur stattfindet. Also während man das beim Klimawettbewerb und auch bei Klimakrach bei Kira ja sehr in den Fokus rückt und auch die entsprechenden Bibi und Tina-Folgen das ganze Thema ja immer direkt im Folgentitel auch vor sich hertragen Also zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir zum Beispiel, dass die nächste Folge die Heukrise heißen wird. Und da ist auch schon eine erste Inhaltszusammenfassung veröffentlicht worden. Da wird es auch um Trockenheit und Dürre und so weiter gehen. Aber hier wird von Anfang an ja schon ein hexisches Thema irgendwie in den Fokus gerückt und ich musste bei die Rettung der Junghexeninsel an eine andere Folge denken. ist. Ähm, genau und zwar an die Folge 89, ähm, die Junghexenbande, wo das Thema ja, ja. ein ähnliches. Mhm. Aber interessanterweise mhm. ähm, habe ich zuerst gedacht, dass wir es hier mit einer anderen Hexeninsel zu tun haben. Und da musstest du mich dann aufklären, nachdem, ich meine, die Folgen existieren ja schon eine ganze (lacht) Weile. Und da bin ich tatsächlich nie drüber gestolpert, dass die Hexeninsel in Folge Nummer 95, die verbotene Hexeninsel und in Folge 89 die Junghexenbande, dass das nicht die gleiche Hexeninsel ist. Denn ich dachte, sie wird entdeckt in Folge 95 und ist Mhm. fortan halt eben die Hexe Der Hexen.
2: Ja gut, es gibt ja auch noch die Märcheninsel, die irgendwo im Nirgendwo ist, Ähm, aber so ähnlich verhält es sich ja mit dieser ähm, verbotenen Hexeninsel, wo ja dieses äh, Besenflugrennen da stattfindet und ähm, eine Hexenbesen-Seifenkistenrennen war das, glaube ich. Mhm. ja, da müssen die ja auch übers Meer erstmal fliegen und dann wird es ja auch ein bisschen neblig und alles. Also schon was Hexisches, Mysteriöses, aber die Hexeninsel, um die es heute geht, das ist die Junghexeninsel. Und die kennen wir in der Tat aus anderen Geschichten, wo du gerade angesprochen hast, Folge 89, die Junghexenbande. Das ist ja auch die allererste Folge, wo Xenia auftaucht und sie wird ja damals auch als Umweltexpertin beschrieben. Von daher passt es auch sehr gut, dass sie in dieser Folge mit dabei ist.
1: Genau, und was auch sehr gut passt, und da muss ich sagen, das hat mir in einigen Folgen der letzten Bibi-Ausgaben immer so ein kleines bisschen gefehlt, das war so die Geräuschkulisse. Mhm. Also ich muss sagen, der Klimawettbewerb ist für mich da sehr, sehr positiv Mhm. hervorgestochen. Generell sind ja Wetterphänomene immer sehr, sehr dankbare Geräuschkulissen.
2: Ja, äh, wir müssen aber auch mal festhalten, bei dieser Gelegenheit, Du hast natürlich recht, das Thema Umwelt, Natur wird natürlich insbesondere bei Bibi und Tina behandelt. Diese ländliche Gegend bietet sich dafür auch an. Aber es ist wirklich auffällig, dass es auch in den anderen Serien äh, nicht zu kurz kommt. Nicht nur eben, was den Klimawettbewerb betrifft. Wir haben danach auch noch die Folge gehabt äh, mit dem Hexenbesenausflug, wo es auch nochmal um vegetarisches und veganes Essen geht, was ja da wirklich ähm, thematisiert wird. Und es gab auch kürzlich erst eine benjamin blümchen mit einem großen Gewitter wo es auch so ein bisschen um Wetterphänomene geht.
1: Ja, da war ich nicht so ganz sicher. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass das Gewitter jetzt daher rührt, dass äh, die Wetterbedingungen Mhm. extrem sind. Ich hatte bei der Folge das Gefühl, es ging allgemein darum, das Wetterphänomen Mhm. Gewitter zu erklären, ohne da jetzt Mhm. die
2: Herkunft zu finden. Aber es passt irgendwie. ne? Vielleicht war es Zufall, aber ähm, Genau.
1: Aber auch alles, wie gesagt, ich war ja gerade bei der Geräuschkulisse. All diese Wetterthematiken sind natürlich sehr, sehr dankbar für eine Geräuschkulisse. Ja, natürlich. Ähm, und wenn man da den platternden Regen hat, ich erinnere da immer nur an die Folge Bibi und Tina, das Tierarztpraktikum. Ich finde, das ist einfach die Paradefolge für ein glaubhaftes Richtig. Regen und Unwetter. Aber hier haben wir das genaue Gegenteil, denn es ist schon eine sehr auffällige Idylle, die hier akustisch äh, kreiert wird, diese Hexeninsel. Was ja auch notwendig ist, um irgendwie eine, eine Sorge um die Insel auch mhm. äh, aufrechtzuerhalten, würde ich ja, sagen. Ja, wobei
2: Thema Sorge, darf passt das Cover meiner Meinung nach nicht ganz so besonders gut. Weil wir sind ja wirklich in großer Sorge darüber, dass die Triller eben, man möchte fast sagen, kurz vorm Austrocknen ist. Ähm, Wenn wir uns das Cover ansehen, da haben wir Bibi, Xenia und Carla Kolumna. Aber alle drei wirken da doch ähm, verhältnismäßig fröhlich, sind da am Lachen und winken sich zu. Ja, und äh, wie gesagt, Xenia steht noch auf der Wiese. Bibi so ein bisschen, ja, fast schon im Fluss und Kala Kolumne eigentlich da, wo Wasser sein sollte. Eigentlich müssten die ein bisschen traurig gucken, aber die gucken, ja, ungewohnt fröhlich.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, ich finde, dass die Folge, und dann können wir ja auch gleich zum ersten Einspieler kommen, die hat insgesamt eine sehr positive und auch zügige Dynamik. Und damit geht so eine gewisse... Ja, ich hätte fast gesagt, Aufbruchsstimmung einher. Also dieser ganze Elan, den die Hexen, also Bibi und Xenia hier an den Tag legen und dann auch mit Carla Columnas Hilfe, das wirkt sehr so, und wir gehen das Problem jetzt an, und wir beheben das Problem. Ich finde, da gibt es wenig Platz für Resignation. Da gibt es andere Folgen. ähm, Und das war auch beim Klimawettbewerb zum Beispiel auch so. Ich fand, da gab es auch wenig Platz für Resignation. Mhm. Das war alles eher so eine sehr optimistische Herangehensweise an das Thema. Und ich finde, das passt auch, wenn man versucht, eine junge Generation für die Themen zu sensibilisieren, dass man jetzt nicht mit denen, gerade wenn man überlegt, dass ja auch jüngere Leute die Folgen hören, äh, ja, das gibt es immer noch da draußen, Mhm. liebe Leute, dann ähm, will man ja nicht so eine, ja, so eine, so, eine, so eine hilflose Atmosphäre versprühen, oder?
2: Nee, erstmal das und das hat man gut durchgezogen und man muss sagen, auch von der Länge her ist die Folge wieder ein bisschen überschaubarer als die Vorgänger. Sie hat so ungefähr, glaube ich, so 45 Minuten Spielzeit. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die jüngeren Folgen eigentlich schon mehr so Richtung 50 Minuten gehen und dann gibt es ja an der einen oder anderen Stelle auch noch so ein Mini-Hörspiel als Abschluss. Das haben wir hier nicht. Heißt, wir haben wieder mehr so die etwas klassische kompakte, kompaktere Variante.
1: Genau. Und ich würde sagen, jetzt steigen wir auch endlich mal in die Folge ein. Richtig. Denn ähm, es kommt zu einem Unfall, sagen wir so. Ähm, Und in diesem Unfall sind zwei Leute beteiligt. Und wenn man weiß, dass diese beiden Leute in der Folge auftauchen, wissen wir auch, okay, dann kommt spätestens wenig später noch eine dritte Person hinzu. Und dann weiß man, okay, der Konflikt konzentriert sich jetzt auf, ähm, auf diese beiden. Und ich würde sagen, wir hören
0: einfach mal rein.
3: Sofort mehr Wasserhexen Aber zack, zack Bitte?
0: Wir sind auf eine Sandbank aufgelaufen Wegen des Niedrigwassers Den Wasserstand der Triller können wir nicht verändern Wir dürfen nicht so stark in die Natur eingreifen
3: Was? Wozu gibt es euch Hexen dann? Jeder Blödsinn wird gehext Aber das geht
0: nicht Nein, Sie müssen schon auf Regen warten, Herr Bürgermeister
3: Na dann hext doch einfach
0: Regen Wetterhexereien sind auch verboten
3: da braucht man einmal Hilfe.
2: Ja, also erstmal die Geräuschkulisse. Wir haben gerade darauf hingewiesen, als ich die zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, wow, was, was geht denn da durch mein Gehör? <lacht> also es ist wirklich schon sehr, sehr krass, aber ja, wenn viele Insekten da an so einem Fluss äh, herumfliegen, kann das schon ein richtiges Surren äh, verursachen. Ja, womit haben wir es hier eigentlich zu tun? Klar, Bürgermeister und Pichler, ähm, die sind im Tretboot unterwegs auf der Triller beziehungsweise eher Pichler, der am Treten ist, der Bürgermeister lässt sich treten. Natürlich. Natürlich ähm, ja, und sie sind auf Grund gelaufen, weil eben die Triller kaum noch Wasser hat. Was ist das überhaupt für ein Fluss, die Triller? Ich meine, ähm, die kennen wir jetzt schon aus unzähligen Folgen. Gerade in der jüngeren Zeit wird auch immer wieder darauf hingewiesen. Ähm, man hat das Gefühl, mal ist das so ein halb ausgetrockneter Rinnsal und mal ist das so ein halber Amazonas. Ne? Also diese Triller kann irgendwie alles, ne?
1: Ja, ich erinnere mich dann nur an eine Folge, über die wir auch ähm, in einer eigenen Podcast-Folge sprechen oder gesprochen haben werden. Wir zeichnen ja immer (lacht) etwas früher auf. Deshalb äh, verzeiht. Vielleicht könnt ihr sie schon hören. Vielleicht kommt sie erst. Ich weiß es zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber es gibt ja eine eigene Folge zu ähm, die verhexte Zeitreise. Mhm. Und da ist die Triller ja sogar so breit, die haben ordentlich Zeit, um von einem Ufer zum anderen mit dem Boot zu fahren.
2: Mit dem Fährmann, ne? Ja, Ja. ja,
1: genau. Also irgendwie äh, ja, wer weiß. Das, was gerade benötigt wird, ist die Triller, würde ich sagen. Auf jeden Fall geht es jetzt gerade nicht gut. Und wenn man überlegt, dass das ein Fluss ist, über den man auch mit eine, einer Fähre fahren kann, wenn da ein Tretboot auf Grund läuft.
2: Das ist mehr als dramatisch. Dann ist es
1: genau, dann ist es mehr als dramatisch. Was ich hier aber auch sehr spannend finde, ist, ähm, wir haben hier nochmal ein Thema, dem haben wir aber definitiv schon eine Folge gewidmet. Die ist auch definitiv schon draußen, das meine ich. Da ging es ja um so. Ja, Inkonsistenzen mhm. innerhalb der Bibi-Reihe. Ähm, da gibt ja einige. Genau, und da haben wir auch ähm, über das Thema Wetterhexen gesprochen. Und das wird ja hier aufgegriffen im Sinne von, es darf kein Regen gehext werden. Und das ist ja ganz spannend, weil wir ja aus das anderen... Das stimmt nicht, ne? Ja, vor allen Dingen kennen wir ja aus anderen Folgen, da werden die Regeln immer so ein bisschen gebogen. Ähm, nun muss man aber auch sagen, ich kann mir vorstellen... Ich glaube, so wirklich extrem Regenhexen, das ging ja bislang wirklich nicht, mm. ähm, sondern eher so Blitz und Donner. Ich erinnere da nur an Bibi und Tina, der Pferdefasching.
2: Ja, ein bisschen Wetterhexen ist in Ordnung. Ne? Genau. Ja, mit dem Regen, ich weiß nicht. Wenn ich an die allererste Folge denke, ne? Hexen gibt es doch, da ist die Wolke zwar vorhanden, mm. aber der Regen wird ja rausgehext. Ne? Und, ja, ähm, ich,
1: ich kann mir vorstellen, dass das Thema in den nächsten Folgen und Jahren vielleicht auch ein bisschen ähm, kontinuierlicher verfolgt wird, weil man muss ja sagen, wenn es jetzt wirklich um das Thema Klimawandel immer wieder mal gehen soll, ja, dann könnte man sich da ja, wenn man die Regeln wieder aufweicht und dann plötzlich auch da Wetterhexen erlaubt und da und da, dann wäre es sehr einfach, das Problem äh, zu lösen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass man da jetzt ein bisschen äh, die Zügel ein bisschen äh, straffer in der Hand hält. Ja gut,
2: aber wie ist das denn mit Frau Goldregen? Ist ja auch noch nicht so lange her mit ihren drei komischen Pudeln hier, Pizzi Pazzi. Die kriegt ja hinterher auch Regen über den Kopf. Hm.
1: Ja, immer wie es passt. Ja,
2: also sagen wir mal so, Wetterhexereien vielleicht nicht, Regenhexen so ein bisschen, ja, wir wissen es nicht. Also es ist so ein Thema, äh, da ist man nicht so ganz konsequent bei Bibi Blocksberg.
1: So oder so hat sich ja der Bürgermeister jetzt eine schnelle Lösung überlegt. Ähm, Er möchte einen Staudamm bauen. Was allerdings dafür sorgen würde...
2: Ja, aber nicht, weil es ihm um äh, den Fluss geht Natürlich oder, dass, nicht. oder dass die Umwelt geschützt wird. Nein, er möchte einfach Tretboot fahren genau. immer dann, wenn er möchte.
1: Genau, und äh, so wie er sich das vorstellt mit dem Staudamm, würde das dafür sorgen, dass die Insel überschwemmt wird. Ich bin kein Experte in Sachen Landwirtschaftsbau und so, ich ich kriege da den Zusammenhang nicht ganz im Kopf hin, weil die Insel, die wird dann ja irgendwie wohl doch recht weit unten liegen und dann ja, ist gut, die Frage.
2: je nachdem halt, wo sich dieser Staudamm genau befindet, ne, wenn der sich, sag ich mal, direkt dahinter, klar, dann staut es sich hoch und könnte auch die Insel zum Überlaufen bringen, das kann schon möglich sein. Ja, aber
1: dann ist die Frage, ob man den Staudamm überhaupt hoch genug bauen kann weil der scheint ja jetzt schon kaum Wasser zu finden. Also ich verstehe das nicht so ganz, aber man muss sich halt darauf einlassen, der Stau dann würde dafür sorgen, dass die Insel überschwemmt wird und dann ja. haben die Hexen halt keine Junghexeninsel mehr. Richtig. Also steht der Konflikt im Raum. Die und beiden nicht nur
2: eben, dass die ähm, Insel überschwemmt wird da ist ja auch einiges an Flora und Fauna betroffen.
1: Genau. also es ist Das also, ist ja das große Problem. Genau, auch. im Gegensatz, also der, sagen wir so, der Bürgermeister handelt sehr eigennützig, wenn er sagt, er möchte äh, dass, er möchte ab sofort immer Tretboot fahren, wenn er will. Ähm, Bibi und die, äh, Bibi und Tina, <lacht> Bibi, und, Bibi und Xenia dagegen ähm, handeln uneigen, also ha- handeln zum Teil uneigennützig, aber man nimmt ihnen vor allen Dingen halt auch die Sorge um die Natur ab. Also es geht ihnen nicht nur darum, dass sie ihre eigene Insel geschützt wird, sondern die wollen wirklich auch dafür sorgen, dass dass dieses Stückchen Natur erhalten bleibt.
2: Genau, und dafür brauchen sie eben ein, ich sag mal, öffentliches Sprachrohr. Und das finden sie recht schnell in Carla Kolumna, die natürlich auch direkt empört ist. Wir kennen sie ja, ähm, sie schwankt ja immer so ein bisschen zwischen Journalistin und Aktivistin. Da weiß man nicht so ganz, welche Rolle sie da einnimmt. Aber wenn sie hört, nein, das ist eine Idee vom Bürgermeister, dann muss sie ja natürlich schlecht sein und ganz großer Mist. Ähm, Ja, ähm, schließt sich also an, an das äh, Vorhaben von Bibi und Xenia. Und zugleich ähm, beruft der Bürgermeister nämlich eine ähm, Pressekonferenz ein im Rathaus, zu der natürlich nur Kyla Kolumna und auch äh, Bibi und Xenia kommen. Ähm, der hat nämlich schon mittlerweile gut vorgearbeitet und eine Architektin ähm, engagiert. Die hat den tollen Namen Frau Irrwitz. Äh, kleiner Funfact, der Bürgermeister ist nicht in der Lage, den Namen richtig auszusprechen und verhaspelt sich da immer. sagt immer Frau Irrlich Frau zum Beispiel. Ähm, aber in dem, was er vorhat, da ist er schon recht weit fortgeschritten. Wir hören uns das mal an.
3: Also der Fluss wird aufgestaut vor der Stadt durch einen Staudamm. Der Damm wird von der weltberühmten Architektin Frau, äh, Frau... Irrlicht. Ja, genau. Sie leitet das Projekt.
0: Mein Name ist Irmgard
3: Irrlicht.
0: Und ich freue mich, diesen Staudamm für Neustadt entwerfen zu dürfen. Was wird aus den Tieren, die dort leben?
3: Müssen umziehen.
0: Und die Bäume und Pflanzen?
3: Müssen weichen.
0: Das geht alles nicht so einfach.
3: Und ob das so einfach geht? Sie werden es ja sehen.
2: Ja, so ein richtiger Ballerkopf wieder, ne?
1: Ja, ich finde auch, dass diese, die Folge lässt den Bürgermeister, also es gibt viele Folgen, die den Bürgermeister sehr egoistisch dastehen lassen. Und wir haben ja auch, also ich meine, ich glaube die allerfrühste Folge, in der es, war das, das könnte sogar Kampf dem Lärm sein glaube ich ne? wo dass man das erste Mal mit Eigennützigkeiten des äh, Bürgermeisters und so konfrontiert ja, wird ja bei
2: Benjamin Blümchen noch Ende als der Förster 70er Jahre als, und so weiter. als Förster würde ganz gut passen ähm, da geht es ja auch, ja, die müssen eben weg und die müssen weichen. Mhm. Ne? Das sagt der Bürgermeister in dieser Folge auch. Ja, was ist denn mit den Tieren, die da äh, leben? Ja, da müssen die eben woanders hin oder die werden doch nicht auf der Straße wohnen. Also, sag ich mal so, ähm, passt das Vorhaben hier recht gut. ne?
1: Ja, nur worauf ich hinaus wollte war, dass ja der Bürgermeister eigentlich immer schon auch ein Stück weit zumindest in seiner Wahrnehmung für die Allgemeinheit gehandelt hat. Also, wenn er sagt, er will da eine Straße direkt durch den Wald bauen. Da hat er ja nicht nur dafür argumentiert, dass er dann schneller ans Ziel kommt, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger. Und dass er hier Tretboot fahren will, das ist so eine eigennützige Entscheidung. Also es macht ihn schon insgesamt noch ein bisschen kindischer als in manch anderen Folgen. Ja gut, die
2: Umgehungsstraße möchte er ja auch bauen, damit er seine Tante schneller besuchen kann. Also von daher ein ja, bisschen eigennützig ist der Mann eben immer und selbstgefällig.
1: Ja, das stimmt. Aber du hast es auch, ich meine, wir haben jetzt gerade den, äh, die, die, die Pressekonferenz und so weiter gehört und man muss ja wirklich sagen, der ich habe es schon zu Beginn gesagt, die Folge macht ja wirklich ordentlich Tempo. Also hier ist ja überhaupt kein Leerlauf, sondern es gibt das Problem, es gibt halt die, das, das Zeichen, dass dieses Problem wirklich real ist, weil ja. der Bürgermeister nicht nur plaudert. Und dann in dem Moment sind ja alle schon im... Wir gehen dagegen an,
2: Modus. Jetzt überlege ich mal, der fährt da, sage ich mal, vielleicht mittags Tretboot und zwei Stunden später kommt da die Pressekonferenz samt Architektin, die er auch schon äh, beauftragt hat. Wie schnell geht das denn, bitteschön? Genau, übrigens
1: ja. gesprochen ähm, von einer Dame, die ich als erstes mit Viola Davis in Verbindung bringe, der Stammstimme von Viola Davis. Ja,
2: Martina Träger, ne? Genau. Die kennen wir auch schon aus anderen Rollen bei Bibi Blocksberg. Ähm, Sie hat, glaube ich, die Klamotiana gesprochen mit dem Hexenball und ähm, die ähm, Prüferin Akkurata, als es um die Hexprüfung geht. Die Benjamin-Fans kennen sie aber auch als kaffeesüchtige Tankstellenbesitzerin Frau Zapf. Zitat, (lacht) ich bin die Frau Zapf und ohne Kaffee bin ich nur ein halber Mensch. (lacht) Ich finde diese Stimme überragend.
1: Ich muss übrigens hier auch ähm, an die... Politikerin aus der Kira-Folge Klimakraft denken, ja, ja. da ist schon eine sehr große Ähnlichkeit vorhanden. Ja. Ähm, also es würde ich sagen, ist ein ist ein ähnlicher Typ.
2: Ja, das sage ich mal, die, die Folgen ähneln sich ja auch so ein bisschen alle vom Aufbau her. Wir haben es ja gerade gesagt, wenn die Thematik ähnlich ist, dann müssen auch die Leute natürlich ähnlich auftreten. Genau.
1: Aber dann, damit wir einen, noch einen genaueren Einblick äh, von Frau Irlicht haben, würde ich sagen, lassen wir sie noch mal selber zu Wort kommen.
2: Genau, weil Bibi und Xenia suchen sie jetzt nämlich in ihrem Büro auf.
0: Sie haben gar nichts zur Naturzerstörung gesagt, die ihr Staudamm verursacht. Wieso Zerstörung? Wasser ist auch Natur. Und der Fluss ist ja schon da. Er wird nur gestaut. Ja, aber dann überflutet er doch alles. Das macht doch nichts. Mehr Wasser bedeutet mehr Platz für Fische. Aber kein Platz mehr für die Tiere, die da schon leben. Wie der Bürgermeister schon sagte, die suchen sich dann ein neues Zuhause. Und die schöne Insel, die dort in der Triller liegt, die geht unter. Schön? Das ist doch nur eine Sandbank mit ein bisschen Unkraut drauf. Die vermisst keiner. Und überhaupt. Zuerst kommt der Mensch, dann die Natur.
2: Klares Statement, oder?
0: Ja. Was sagen Fall. wir dazu? Wie bitte?
2: Und natürlich.
1: Oh, weia.
2: <lacht> ja, also bitte. Was ist das denn, bitteschön?
1: Ja, genau. Also an diesem Punkt, also wir haben, um das nochmal zusammenzufassen, wir haben auch. Es ist ein sehr, ein sehr simpel formulierter Konflikt, auch ein Stück weit. Ne? Also, diese Motivation, es würde kein Mensch sagen, erst kommt der Mensch, dann kommt die Natur. Oh, um. So deutlich, er würde es verklausuliert ausdrücken. Ja,
2: gut, aber äh, ja, sagen wir so, die ist wenigstens ehrlich, die Frau. Ne? Das stimmt. Das muss man ihr lassen.
1: Das stimmt. Und ich war zu, zu dem Zeitpunkt an dieser Folge, ich weiß nicht, wie es dir ging, da habe ich noch gedacht, na, das, mal gucken, wie das ausgeht. Also, das war jetzt noch nicht so, dass die Lösung, ich meine, unser Eins ist klar, gut, am Ende wird die Insel gerettet. That's it. Aber wie der Weg dahin, wohin der Weg da führt, welchen Weg die Folge bestreitet, wissen wir ja nicht so genau. Und ich muss sagen, dann kam eine Szene, die nehme ich der Folge dahingehend übel, als dass sie sehr klar vorgibt, worauf es hinauslaufen wird. Mhm. Ähm, ab da fand ich die Folge nahezu abzählbar. Und ich finde auch, dass sie das Potenzial der Folge einschließlich der Thematik halt dem nicht gerecht wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Dann musst du mir jetzt erstmal sagen, auf was du da genau hinauszielst.
1: Dass wir erfahren oder dass wir einer ähm, Konversation zwischen einer Hundebesitzerin, mhm. die offenbar für Frau Irlicht arbeitet ähm, und Frau Irlicht selbst mitbekommen und wir wissen, wenn irgendein Gimmick, in diesem Fall ein Hund, eingeführt wird, dann hat das noch für später Relevanz.
2: Ja gut, klar, äh, vor allem, weil dieser Hund hat mal wieder einen sehr passenden Namen, Der heißt Hugo und so heißen in Neustadt doch alle. Dieses Schar vom Klimawettbewerb hieß doch auch schon Hugo.
1: Ja, das stimmt. Also war klar, und das Schaf in der Klimawettbewerb war auch sehr wichtig für den weiteren Ja, Lauf- das Folge. war sehr
2: wichtig, das Schaf.
1: Wobei ich da gestehen muss, da fand ich es nicht ganz so offensichtlich wie mhm. hier. Und ich habe mir da schon gedacht, okay, der Hund wird am Ende die Lösung sein. Na klar, mhm. welche Lösung, auf welche Lösung es hinaufläuft, wusste ich da auch noch nicht.
2: Ja, ist schon wieder so, so ein vorzeitiger Wendepunkt so ein bisschen. Ne? Ja, 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 genau. Ja.
1: Aber erstmal lösen wir, und das ist ja dann nochmal doppelt und dreifach auffällig, ähm, dass man von dem Hund erstmal weggeht und ähm, ja, wir dann erstmal wieder.
2: Aber wir fassen zusammen, die der Versuch, das Ganze bei Frau Ehrlich über die moralische äh, Schiene so ein bisschen zu schlichten, schlägt zumindest an dieser Stelle komplett fehl.
1: Genau, und dann sind wir plötzlich bei Bibi zu Hause. Ja,
2: so ein kleines okay. Nebenszenario ist wieder eingebaut worden, ne?
1: Genau, und auch dort hat das ganze Thema Trockenheit und so weiter seine Bewandtnis, denn. Ähm Bernhard Blocksberg baut im Garten eine Zisterne.
2: Genau, so, äh, ein, so ein unterirdischer Wasserspeicher.
1: Wollte ich gerade sagen. Ich kenne das noch von einem Computerspiel aus meiner mhm. Kindheit. Ja. Damit zieht man, glaube ich, Wasser aus dem Erdinneren. Das ist wie so eine Art Brunnen, glaube ich. ne?
2: Ja, so ein unterirdischer Brunnen äh, kann aber auch Regenwasser auffangen. Ist, glaube ich, heutzutage bei neuen Bauprojekten sogar verpflichtend, dass du sowas einbauen musst. Ja,
1: und ähm, Bibi bietet Bernhard an, ihm mit Hexerei zu helfen, wo ich auch so ein bisschen am Überlegen mhm. bin, ob das nicht schon in Richtung... Also nein, es ist kein Wetterhexen, aber es ist natürlich schon ein Eingriff in die Natur, ne?
2: Und es ist wieder zu eigenem Vorteil, Hexen darf man ja auch nicht.
1: Ja, stimmt. Also ne? dürfte sie ihm sowieso nicht helfen, wie gut. Bei
2: dieser Gelegenheit möchte ich sagen, wir haben eine eigene Folge <lacht> über den sogenannten Ehrenkodex.
1: Das stimmt, aber Gott sei Dank hat Bernhard Blocksberg für sich auch einen Ehrenkodex.
2: Ja, genau.
1: Und der lautet, bei handwerklichen Aufgaben lässt er sich von
2: Bibi nicht helfen. Nee, kann ich auch verstehen.
1: Und... ähm. Das war es dann auch schon. Also wir wissen, okay, der, die Trockenheit hat auch bei, bei Blocksbergs äh, Spuren hinterlassen, beziehungsweise auch die Blocksberg-Familie geht aktiv dagegen vor, dass es vielleicht irgendwann mal zu Wasserknappheit und so weiter führen kann. Ähm, ja, aber wir gehen dann relativ zügig wieder zurück zur Insel. Genau. Und ähm, ja, Bibi und Xenia haben sich in den Kopf gesetzt, die Insel mehr oder weniger zu besetzen. Heißt in diesem Fall aber, dass sie erstmal eine Nacht äh, dort übernachten werden. Ja, die haben
2: sich da gut häuslich eingerichtet, sagen wir es mal so.
1: Genau, Carla kommt auch dazu. Und äh,
2: mit, mit Schlafsäcken, mit Campingkocher, deshalb war Bibi ja erstmal wieder zu Hause, weil sie die Sachen genau. eben abholen musste.
1: Und man hat natürlich in dieser Szene die Möglichkeit, nochmal intensiver auf die Flora und Fauna einzugehen, insbesondere auf die Fledermäuse, die da wohnen. Ich finde, das ist eine gute, eine sehr gute Wahl, ähm, weil man argumentiert ja immer wieder, ja, die Vögel und was auch immer. Aber ähm, allein durch die Wahl der Fledermäuse, so ein kleines Detail, weiß man, okay, Mhm. das ist wirklich schon eine Idylle. Es wird, weil die nicht überall vorkommen, stehen, glaube ich, auch unter Naturschutz. Und dann kommen wir nämlich an den Punkt an dem ich, wobei, nein, das nehme ich nicht vorweg. Na ja, ähm. gut, wir
2: können sagen, wir switchen so ein bisschen hin und her. Wir waren erst bei Blocksbergs im Garten, dann sind wir auf der Insel, dann gibt es wieder diesen kleinen Schränker ähm, zu eben Frau Ehrlich, die mit dem Hugo Gassi geht, aber eben nur zehn Minuten und gerade du als Hundebesitzerin wir es wissen, das reicht vorne und hinten nicht aus. Ja. Ähm, kommen dann wieder zurück zur Insel und ja, dann gibt es eben die Konversation zwischen Bibi, Xenia und Carla, wo sie eben ähm, gucken, wie es da eben mit den Tieren aussieht auf der Insel. Und äh, sie fassen dann auch einen Entschluss.
1: Na, vor allen Dingen noch mal ganz kurz, wir haben halt eben nicht nur dann die Fledermäuse, sondern es werden auch noch explizit Feldhamster, Geburtshelferkröten, die ja unter Naturschutz äh, stehen, erwähnt. Und dann kommen wir nämlich an den Punkt, ähm, an dem ich gehofft hatte, dass die Folge eine bestimmte Auflösung erfährt, die aber zunichte gemacht wird, durch die Szene, die du gerade erwähnt hast, nämlich durch das Gassigehen äh, von Frau Irrlicht mit ihrem Hund, wo mhm. ja nochmal auf den Hund eingegangen wird. Und äh, dies sei der Cliffhanger, denn nach dem Einspieler sage ich mehr.
2: Okay, dann also auf geht's.
0: Oh, entzückend, diese eingemummelten Vampirchen. Xenia, hast du noch mehr geschützte Tiere auf unserer Insel entdeckt? Und ob, Feldhamster, hier vorne sind welche. Oh. Wie süß. Sind das etwa diese kleinen Fellknäuel hier? Ja, genau. Stehen auf der roten Liste für bedrohte Tiere. Oh, sind das Fröschli? Nein, Geburtshelferkröten. Oh. Über die hat Flori neulich im Bio ein Referat gehalten. Sind sie nicht wunderhübsch? Oh. Zum Küssen, schön. Und auch Sie stehen auf der Liste der bedrohten Tierarten, hat Floria erklärt. Also, Kinderchen, die BürgerInnen-Sprechstunde ist heute um zwölf. Wir treffen uns also später im Rathaus. Gut.
2: Na, da ist Carla wirklich gut abgegangen, ne? Vor allem die Fröschli zum Küssen. Also, ich weiß nicht, wenn Carla so einen Frosch küsst, ob da auch so ein Prinz erscheint... Wäre so ein bisschen Wunschtraum vermutlich. war Carla und die Liebe, da haben wir auch schon drüber <lacht> gesprochen. Das ist ja auch so eine Never-Ending-Story, die irgendwie nie so besonders gut ausgeht.
1: Das stimmt. Aber was gut ausgeht, ähm, ist die Folge. <lacht> Aber offenbar hat man sich jetzt auch entschieden, ähm, beziehungsweise was heißt entschieden? Es hat äh, die Gendersprache ja. Einzug erhalten in die äh, bibi blocksberg folgen Und man hat sich für hat, hat sich als erstes Wort in gegenderter Sprache im Bi-Blocksberg-Universum das Wort BürgerInnen-Sprechstunde äh, ausgedacht. Ich weiß nicht, wir gendern ja auch. Ähm, ich persönlich finde diesen kurzen Lehr, dieses kurze Leerzeichen und dann die Innenan, äh, an das Innenanhängsel. Ich finde es vom, vom Sprachklang einfach nicht so schön. Ich mhm. versuche, wann immer ich dran denke, einfach beide Formen zusammenzuwählen. Mhm. Ähm, wie stehst du dazu? Ich glaube, bei dem
2: Ja gut, es ist, es ist neu, es ist ungewohnt. Brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Ähm, schlecht finde ich es nicht. Im Grunde ist es sogar gut, wenn man Bürgerinnen und Bu- Bürger zu BürgerInnen verkürzen kann. Ne? Auch im, in der g- geschriebenen Form hat man ein bisschen mehr Platz dabei. Und das wird auch hinterher so durchgezogen, wenn auch noch von den Wählerinnen die Rede ist.
1: Genau. Ähm, was ich ganz witzig finde, denn wir hatten ja schon Wählerinnen und Wähler, da war der Bürgermeister ja eigentlich immer schon.
2: Das hat er immer gemacht. Bedar- ja. Auch schon bei den Folgen der 80er Jahren. Ne? Genau.
1: Ähm, an diesem Punkt, wenn es auch gerade um das Thema Naturschutz, rote Liste und so weiter steht, ich hatte immer noch gehofft, dass diese ganze Sache mit dem Hund vielleicht nur eine falsche Fährte ist. Ähm, Und man dann ja auch den den Spaziergang hört und ich hatte halt so gedacht, ja, okay, wahrscheinlich geht sie mit dem, man brauchte einen Grund, um Frau Irlicht auf diese Insel zu schicken, bevor sie da was baut und das ist halt über den Hund. Aber ich hatte gehofft, dass die Lösung dann am Ende wirklich auf das Thema, die Tiere sind geschützt eingeht ja. und über die Argumentationsschiene und leider ist das ja nicht so.
2: Und hätte der Hund Bello oder Hasso geheißen oder Fifi wäre das alles nicht ganz so dramatisch gewesen. Aber da der ja auf den wunderschönen Namen Hugo hört, ist doch ganz klar, der spielt hier gleich noch eine tragende Rolle.
1: Denn was macht er?
2: Der büxt aus, weil er von Frau, ich sag mal, Frau Goldring, um Gottes Willen, von Frau Ehrlich <lacht> eben nur zehn Minuten zum gassi gehen ausgeführt worden ist.
1: Genau. Er erreicht äh, Bibi und Xenia und so treffen dann alle Drei, nein, fünf. Carla, Bibi, Xenia, Hugo und Frau Irlicht.
2: Genau, die läuft ja auch hinterher.
1: <lacht> genau, die treffen alle aufeinander. Und ähm, dann greift Bibi zu einer Methode, die kennen wir auch schon. Nämlich aus der zweiten Reiterhoffolge.
2: Ja. Und äh, auch jetzt.
1: aus Benjamin als Förster. Also das, ähm, sie lässt Tiere sprechen, beziehungsweise Tiere überreden einen Menschen dazu, ein besserer Mensch zu werden.
2: Genau sagen wir so, die Tiere sind für uns nicht hörbar, aber eben für Frau Irrlicht. Also es ist was genau. recht Neues, wir hören uns das einfach mal ganz kurz an. Ja.
0: Ene-Mene 8910, Frau Irrlicht kann die Tiere verstehen. Hexex! Äh, äh, ähm. Habt ihr das gehört? Gehört schon, aber nichts verstanden. Ich habe das nur Ihnen angehext. Sie müssen schon übersetzen. Angehext? Das ist was. Ähm, also, er will Verstecken spielen. Und er bedankt sich, dass ich ihm in die freie Natur gefolgt bin, statt ihn ins muffige Rathaus zu schleppen. <lacht> so, so. Da hören Sie es.
2: Ist mal ein bisschen was anderes als das, was wir aus den früheren Folgen kennen.
1: Das stimmt, aber es hat dasselbe Ziel und mhm. es äh, ver- verfehlt seinen Zweck auch nicht, würde ich mal sagen. Nein, überhaupt nicht. Denn durch die Tiere ist Frau Ehrlich jetzt auf dem Naturschutztrip.
2: Ja, von jetzt auf gleich, wie schnell das gehen kann. Frau ne? ja. ist auch äh, so, so, wie, wie so ein Aal, ne? wendet sich in ja. alle Richtungen.
1: Genau. Und ähm, im Gegenteil, sie bildet jetzt sogar eine Allianz mehr oder weniger mit mhm. Bibi und Xenia, weil sie muss sich ja irgendwie aus dem Bürgermeistervertrag, so, so habe ich das ein bisschen verstanden, aus der, Bürger, ab, ab, aus der Absprache mit dem Bürgermeister, muss sie sich ja so ein bisschen rauswinden und will ja auch gleichzeitig ihn noch zum, zum, selber zur Einsicht bringen, weil. Wenn sie jetzt sagen würde, sie möchte das Projekt nicht zu Ende bringen, dann könnte er sich ja direkt ähm, den nächsten Landschaftsarchitekten oder Landschaftsarchitektin aussuchen. Ähm, Aber sie hat sich nun vorgenommen, den Bürgermeister zu bekehren.
2: Genau, aber zuvor ähm, versucht Carla Kolumna es auch nochmal argumentativ. Die ist nämlich wieder beim Bürgermeister, aber auch da, ähm, ja stößt sie komplett ins Leere und es bringt nichts, weil wir hören uns mal an, der Bürgermeister ist nämlich von seinem Plan immer noch zu, ich sag mal, 300 Prozent überzeugt.
0: Da leben lauter geschützte Tiere auf der Insel, Bürgermeisterchen.
3: Kein Problem, die werden einfach umgesiedelt, am besten in den Stadtpark. Notieren Sie das. Jawohl, Bürgermeisterchef.
0: Fledermäuse brauchen aber geeignete Baumhöhlen, in denen sie schlafen können.
3: Es gibt ja genügend Bäume im Park. Pichler, notieren. Löcher in die Bäume bohren.
0: Aber Bürgermeisterchef, das... Und was wollen Sie mit den Geburtshelferkröten machen?
3: Na, der Stadtpark hat doch einen wunderbar angelegten
0: See. Das mag sein, aber die brauchen einen natürlichen Lebensraum.
3: Dann kippen wir eben etwas Schlamm da rein, notieren, Pichler...
2: Also am besten finde ich ja die Idee mit Löcher in die Bäume bohren. Also wie kommt man denn bitte auf sowas?
1: Also es ist schon alles sehr primitiv, auch vom Bürgermeister gedacht. Muss man leider so sagen. Ja,
2: am Anfang hat man gedacht, der hat da wirklich eine Idee, die dahinter steckt. Aber mittlerweile wird das wirklich völlig absurd.
1: Genau. Aber wir hören auch direkt, nachdem wir die merkwürdigen Methoden, mit denen Frau Ehrlich versucht, den Bürgermeister umzuwandeln, oder oder zu bekehren, wie ich gerade schon gesagt habe, bekommen wir auch mit, dass diese ganze Aktion auch über die ja über den über das Rathaus hinaus für Aufsehen gesorgt hat wahrscheinlich. Ja,
2: natürlich Carla Kolumna hat sich ja ins Zeug gelegt. Die NeustädterInnen, so bleiben wir einfach mal konsequent heute, haben das mitbekommen und es gibt einen Proteststurm jetzt ebenfalls vor dem Rathaus. Ne?
1: Genau. Also das sind alles Sachen, wo ich sage, es wäre eine Jetzt nehme ich das Fazit schon so ein bisschen vorweg, aber wir sind ja auch fast am Schluss. Das sind alles ähm, einzelne Elemente, bei denen ich sage, das hätte eine dahingehend erwachsene Folge werden können, die auch kaum Hexerei bedurft hätte. Ähm, wenn dieser ganze Zufall mit dem Hund nicht gewesen wäre. Richtig. Weil, weil argumentier über den Naturschutzaspekt und ich würde behaupten, einfach so umsiedeln in Stadtpark ist auch rechtlich gesehen nicht möglich. Mhm. Ähm, argumentier über halt wieder meinetwegen über die Wählerinnen und Wähler und dass er damit den Hass äh, der Neustädterinnen und Neustädter auf sich ziehen würde. Es sind eigentlich genug Zutaten da, um diesen Konflikt ähm, ohne Hexerei zu lösen.
2: Ja, da sind auch wieder ein paar merkwürdige ähm, Hexspruchkonstruktionen dabei. Den einen haben wir gerade gehört gehört, Ene, Mene, 8, 9, 10, Frau Ehrlich kann die Tiere verstehen. Also das mhm. klingt nicht so ganz rund, finde ich, ne? Ja. So das Metrum hat man da nicht so ganz im Auge behalten.
1: Genau. Aber am Ende kommt heraus oder am, am Ende läuft es alles darauf hinaus, dass das Projekt vom Tisch ist. Mehr wollen, wollen, wollen die Hörerinnen und Hörer ja wahrscheinlich auch nicht, weil ja auch von Anfang an die Sympathien verteilt werden. Ja, so. auf jeden Fall. Auch, auch sehr eindeutig mal wieder über die Art der äh, Sprecherin und Sprecher, weil ähm, ich sag mal so, durch die äh, Sprecherinnenwahl von Frau Irlicht fand ich auch schon recht früh vorgegeben, hm. dass sie ähm, eine wandelbare Figur ist, also dass sie gleichzeitig funktioniert über den Schurken oder den Aspekt, aber dass das auch eine typische Sprecherin ist, die sich dann gerne zum Positiven bekehren lässt. Also finde ich alles in allem eine recht, ähm, ja, eine recht auszählbare Folge die auch immerhin mit dem Happy End endet, dass nicht nur die Insel gerettet ist, sondern dass es auch regnet. Und ähm, als wirklich Hoffnungsschimmer fürs Klima, hat aber Auswirkungen auf Bernhard und sein Projekt.
2: Ja, ja, der Blocksberggarten steht nämlich unter Wasser, weil er nämlich vergessen hat, Abflüsse in die Zisterne einzubauen. Und dann lässt er sich irgendwie doch mal ein bisschen helfen. Aber ähm, ja, generell hast du schon recht. Ähm, Das ist so eine Folge, wo eigentlich Hexerei mehr so nach hinten rückt, Wäre eben der Hugo nicht gewesen.
1: Ja, genau. Wo würdest du sie einordnen qualitativ bei den letzten Folgen?
2: Ähm, Schwächer als der Klimawettbewerb, besser als die Weihnachtsfolge. Vielleicht knapp hinter dem Hexenbesenausflug.
1: Ja, ich fand den Hexenbesenausflug doch noch ein ganz gutes äh, Stück besser. Ähm, aber ich finde den ganzen Produktionswert dieser Folge sehr schön. Also was wir ja zu Beginn schon sagten, das Thema Natur ist halt dankbar für Mhm. eine sehr üppige Geräuschkulisse. Ich glaube, das ist das beste Wort äh, hier für eine Wahl. Und ähm, allein atmosphärisch überzeugt mich die Folge. Aber wie du gerade schon sagst, ich würde sie genau da einordnen. Also Klima, wobei nein, ich glaube, ich mag ja den Hexenbesenausflug so gerne. Mhm. Also Hexenbesenausflug, Klimawettbewerb und dann doch mit einem etwas größeren Abstand die jetzt, aber mit großem Abstand vor der Weihnachtsfolge. Wir haben uns ja irgendwie darauf festgelegt, die war ja leider nicht so doll. Haben wir auch eine eigene Folge drüber gemacht.
2: Genau, weil da eben so ein bisschen die, die Weihnachtsatmosphäre insgesamt gefehlt hat. Genau. Ähm, trotzdem, ich finde schon, Martina Träger, ähm, das ist eine Sprecherin, da weiß man, was man bekommt, keine Frage. Ich hatte sogar beim ersten Hören gedacht, war das nicht die gleiche, die die Goldregen gesprochen hat? Aber, ich auch nee, erst nee, gedacht. Das war Heike Schrötter. Genau, habe ich ja. auch
1: erst gedacht. Ähm,
2: Aber so vom Auftreten her kommen die sich recht ähnlich mit eben ähm, dem großen Unterschied, dass Frau Irlicht einsichtig wird, wenn auch durch Hexerei und Frau Goldregen ihre Machenschaften bis zum bitteren Ende durchziehen möchte.
1: Genau und ich würde sagen, wer die etwas erwachsenere Variante von Rettung der jungen Hexeninsel hören möchte, kann sich ja die Kira-Folge tatsächlich anhören, Ja. denn da wird das Ganze über die Argumentationsschiene geregelt mhm. und auch über die politische Schiene mhm. ein, ein Stück weit, daher... Ähm, lege ich euch die Folge auch sehr gerne nochmal ans Herz. Ähm, und ich möchte euch ans Herz legen, uns doch sehr gerne zu schreiben, wie ihr denn die neue Folge <lacht> findet, würde ich sagen, oder? Ja.
2: Und vor allem wir müssen ja sagen, das Ende vom Lied Der Bürgermeister hat ja schon wieder eine neue Idee. Aber welche genau, das müsst ihr schon selber hören.
1: Würde ich auch sagen. Und was ihr selber hören müsst, sind natürlich auch die nächsten Folgen unseres Podcasts. Ähm, ah, da
2: werden noch einige kommen. Freut euch drauf. Wir sind auch voller Vorfreude und Elan.
1: Genau, denn wir sind an dieser Stelle durch. Ganz lieben Dank für diese sehr schöne Folgenbesprechung und ähm, ja euch da draußen noch einen schönen Tag, was auch immer ihr gerade macht, auf welcher Insel auch immer ihr gerade abhängt, welche Fledermäuse auch immer ihr gerade füttert.
2: Was war die letzte Insel, auf der du warst? Oh, wow. Ja, jetzt habe ich dich erwischt, ne?
1: Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals auf einer Insel war, ehrlich gesagt. Ich war mal auf, oh, ich war vor Ewigkeiten mal auf Sylt. Ja, ja sicher,
2: sicher ist Sylt so
1: ja, 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 das weiß ich, ich ja. weiß, ich hatte nur überlegt, ob da noch was danach kam, aber dann wären wir im Jahr 2000. Äh, im Jahr 2000.
2: Okay, also bei mir war es Madeira vor drei Jahren.
1: Das klingt auf jeden Fall schön. Hm. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt auch nach Madeira und dann hören wir uns äh, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund, mhm. schützt die Tiere. Und bis bald.
2: Bis bald, euer Springer aus Madeira. Äh, (lacht) Härten. Bibi Blocksberg
0: und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.